0: Ce qui m'a vraiment profondément marqué, c'est que ces gens qui étaient bons voire excellents étaient toujours des gens humbles, faciles d'accès, pas prétentieux et pas des divas. Mon focus principal, c'est de veiller à ce que les différentes équipes qui travaillent sur notre produit Flutopix aient un environnement motivant et performant pour travailler. Puis il peut arriver que les choix retenus par les équipes soient pas les miens, et dans ce cas-là, bah, il faut soit savoir les accompagner et les respecter. Soit être plus pédagogue ou si on pense que le chemin n'est pas, est pas viable.
1: Bienvenue dans le podcast cyber de TechRox. Je m'appelle Aroa Biry, je suis fondatrice de FR Cyber WISSEC et je chante du jazz à mes heures perdues. Bonjour Stéphane.
0: Bonjour Aroa, bonjour TechRox, je suis Stéphane Lezel, j'occupe le poste de CTO chez Antidote. C'est une entreprise que j'ai cofondée en 1999 et dont j'étais le premier salarié. Et je gère aujourd'hui une quarantaine de personnes dans les équipes produits et engineering. Je travaille à Lambesque, qui est une petite ville à proximité d'Aix-en-Provence. Et sur un plan plus personnel, j'ai trois enfants dont deux sont déjà adultes. J'habite dans un village du parc naturel du Luberon, où j'aime faire du VTT à mes heures perdues. Et je suis par ailleurs passionné par les énergies renouvelables, les smart grids et la mobilité électrique.
1: Tout un programme, top! Et euh, quel parcours pour en arriver là?
0: Alors, j'ai suivi une formation classique d'ingénieur en informatique et en mathématiques appliquées. J'ai fait mes études à Grenoble, à l'ENSIMAG et à Londres, à l'Imperial College.
1: Et les sociétés par lesquelles tu es passé?
0: Alors, la plupart de ma carrière s'est déroulée chez Antidote. Mais avant cela, j'ai travaillé chez un éditeur de logiciels lyonnais dans la télématique, qui s'appelait RIS Technologies. On éditait un logiciel qui permettait de faire des services de banque en ligne sur des minitel. C'est du cloud avant l'heure. Euh, et ensuite, j'ai travaillé chez une société à Aix-en-Provence qui s'appelait Digilog, dans une équipe qui développait un atelier qui permettait de faire des logiciels sûrs en suivant une méthode formelle qui s'appelle la méthode B. Et en particulier, j'ai réalisé le compilateur qui génère le, le code utilisé sur la ligne du métro 14 à Paris. C'est la ligne qui n'a pas de conducteur.
1: Ah ouais, ça c'est, ça, c'est stylé. Et euh, si euh, tu devais citer euh, des moments, des rencontres, des découvertes qui ont été clés dans tes choix professionnels, tu parlerais de quoi euh,
0: bah Dans les deux premières expériences professionnelles qui ont duré sept ans, j'ai rencontré euh, pas mal de gens qui étaient très forts, euh, soit dans la technique ou la gestion de projet. La gestion de produits ou dans le management, et ce qui m'a vraiment profondément marqué, c'est que ces gens euh, qui étaient bons, voire excellents, étaient toujours des gens humbles, faciles d'accès, pas prétentieux et pas des divas. Et j'observe ça aussi euh, bah, chez Antidote euh, et parmi nos clients et nos partenaires. Donc, euh, j'essaye de mon côté d'imiter ce comportement en essayant d'être accessible et, et bienveillant. J'assiste autant que possible à des conférences techniques et à des conférences sur l'agilité. En particulier, j'aime beaucoup une conférence qui s'appelle Agile Grenoble. Et il y a une dizaine d'années, hein, j'ai été littéralement scotché par une conférence de Pascal van Kovenberg, qui est un, un consultant belge et qui parlait de Real Options. Donc, je vous encourage vraiment à regarder ce talk sur YouTube qui explique quand et comment ne pas prendre de décision, c'est-à-dire laisser courir le plus longtemps possible différentes hypothèses et pas faire de choix trop tôt. Et si vous n'avez jamais vu de talk de Pascal, ça vaut le coup. Et c'est rempli de de bonnes idées et d'humour belge. Hein. Par exemple, il dit toujours qu'il faut faire attention au code qu'on écrit parce que les gens qui le reprendront savent où vos enfants vont à l'école.
1: <rire> oui, toujours du coup, avoir ça en tête, euh, top. Et c'est quoi pour toi en fait un tech leader
0: Ça, c'est une très bonne question et je pense que ma position sur le sujet, elle a évolué avec le temps, euh, en particulier en accompagnant la croissance d'Antidote où je suis passé de seul développeur à tech leader, puis manager, puis manager de manager. Mon focus principal, c'est de veiller à ce que les différentes équipes qui travaillent sur notre produit Flutopix aient un environnement motivant et, et performant pour travailler. Euh, et donc, je veille à ce que chaque équipe ait sa culture et sa propre stack technologique. Pour ça, je travaille avec les développeurs. J'écoute leurs suggestions. Nous adaptons le plan et nous arbitrons les, les choix technologiques ensemble. Et je veille par ailleurs à ce que la communication entre les, les équipes soit la plus efficace possible. J'appelle ça de mettre de l'huile dans les rouages.
1: <rire> c'est vrai que ça, c'est clé. Et selon toi, quelle est la qualité à avoir en tant que tech leader euh,
0: J'ai lu l'année dernière quelque part que le rôle de CTO consistait à répéter en boucle les mêmes choses à plein de gens, parce qu'on a l'impression d'être complètement sénile. C'est m'a amusé, <rire> mais ça m'a bien parlé aussi. Plus sérieusement, je pense qu'il faut avoir une vision de là où on souhaite aller et savoir la transmettre aux équipes. Il faut savoir écouter leurs retours et les prendre en compte, en particulier dans la mise en œuvre. Puis il peut arriver que les choix retenus par les équipes ne soient pas les miens. Et dans ce cas-là, bah, il faut soit savoir les accompagner et les respecter, soit être plus pédagogue si on pense que le chemin n'est pas, est pas viable. Et ensuite, bah, il faut savoir piloter la réalisation de toutes les tâches en s'adaptant continuellement car on vit dans un monde complexe. Donc, euh, en résumé, je pense qu'il faut savoir être patient, persévérant et savoir s'adapter. Oui,
1: des compétences euh, très utiles. Et pour toi, justement, pour pouvoir développer ce type de compétences et tout ce qui est un peu nécessaire euh, pour être un bon euh, tech leader, euh, quelle pour toi euh, la lecture, euh, l'ouvrage, euh, la présentation euh, qui a structuré justement euh, ta carrière
0: Alors, je vais tricher un peu parce que je vais parler de deux, de, trois livres et pas d'un seul livre. <rire> Vas-y, je t'en sont, prie. Ouais. Ce sont mes, mes livres un peu de chevet depuis quelques années. Le premier, c'est un livre de Camille Fournier qui s'appelle The Manager's Path. C'est un livre de 2017 où elle détaille tout le parcours de développeur à tech lead, manager, manager de manager, etc. C'est un livre qui est vraiment très bien écrit, très clair et qui donne pour chaque étape de, de carrière ce que sera le quotidien de la personne, ce qu'elle va gagner, ce qu'elle va perdre. Je le fais lire à tous mes managers et à tous les développeurs expérimentés qui se posent des questions d'évolution de carrière ou qui s'en pose pas, mais que j'essaie de stimuler, parce que voilà, c'est très intéressant. Le deuxième livre que j'adore, c'est le Phoenix Project de jean Kim, Kevin Bear et George Spafford. Ça, c'est un livre qui se lit comme un roman et qui parle d'IT et de DevOps. Dans la première partie du livre, on assiste à la descente aux enfers d'un responsable IT d'une société. Vraiment, c'est de pire en pire. Et dans la deuxième partie, il trouve des solutions pour remonter la pente. Et... C'est un livre américain, donc à la fin, tout va bien. Euh, je l'avais fait lire à mon responsable d'équipe SRE dans une période difficile, de transition pour nous et ça nous a aidé tous les deux à trouver un chemin pour, à, pour améliorer les choses voilà et ben en compliment du Phoenix Project euh, il y a tous les livres de Google sur les SRE Site Reliability Engineering à Google Runs Production Systems qui ont mené à une transformation de la partie Ops chez Antidote et à la création d'une équipe SRE donc ça ce sont des livres très, très ancrés dans le quotidien qui sont vraiment des inspirations
1: Top Et euh, du coup, euh, pour toi en fait, euh, quel tech leader connu aurais-tu euh, aimé être et euh, pourquoi
0: Alors j'ai été très impressionné par Joe Beda que j'ai vu à KubeCon, qui est la grande conférence Kubernetes à Barcelone en 2019. Donc Joe Beda, c'est un des créateurs de Kubernetes, à l'époque il était chez Google. Il a ensuite créé sa société qui s'appelait Eptio. Cette société, elle s'est fait racheter par VMware, il a travaillé chez VMware. Et Joe Beda, en plus de qualité technique hors du commun, il est vraiment très humble et très accessible. Je l'ai vu dédicacer des milliers d'exemplaires de son livre. Malgré ça, à ne pas être blasé et à aller sur Twitter et à dire aux gens « venez me rencontrer, venez discuter avec moi ». Et, et dans, dans, dans toutes ces sociétés, il a toujours su s'entourer de personnes vraiment très diverses. Il se bat pour une société plus inclusive et pour les droits de toutes les personnes, en particulier dans la tech. Et ça, c'est vraiment très inspirant. Et, euh, voilà, toutes ces qualités euh, me parlent et j'aimerais en avoir euh, ne serait-ce qu'une fraction.
1: Ah oh, ça, très inspirant. Et euh, du coup, pour toi, euh, si on zoome un peu sur euh, ton poste actuel, euh, l'entreprise, l'équipe, la stack, la culture, euh, les enjeux, euh, qu'est-ce que tu en dirais
0: Alors, je travaille chez Antidote depuis 1999, hein, donc ça fait un petit bout de temps. On conçoit des solutions euh, innovantes de search et d'enrichissement de l'information dans le but d'aider les entreprises à adapter le... et à exploiter au mieux leur contenu. Dans ce contexte-là, on a lancé en 2015 une plateforme de content delivery B2B en SaaS qui s'appelle Fluid Topics. Fluid Topics, c'est aujourd'hui une solution de référence pour la publication et l'accès à la documentation technique et l'information des produits. Donc, on a des clients qui sont des grands fabricants de matériel industriel et équipementiers ou qui sont des éditeurs de logiciels de toute taille en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Donc si vous allez sur le site fluidtopics.com, vous trouverez plein d'informations, bien sûr, mais pour en revenir à notre sujet du jour, tous nos clients sont très exigeants en termes de cybersécurité, car nous hébergeons des documents qui sont souvent sensibles. J'occupe le poste de CTO chez Antidote, mais aussi de Chief Information Security Officer. Je prends part au board avec nos investisseurs, je prends part au comité de direction. Sur un plan technique au quotidien, Fluid Topics est créé par cinq équipes de développement qui ont chacune une mission précise, un peu en mode feature team. Donc, euh, Par exemple, une équipe s'occupe de l'ingestion de contenu, une équipe s'occupe des analytics, etc. Et ces équipes elles sont aidées par une équipe SRE qui fournit les infrastructures et par une équipe Product Knowledge qui gère le coaching sur la documentation et le test. Donc chez Antidote, on a un cadre global et donc la culture de toutes les équipes est ancrée dans l'agilité. On a un rythme d'entreprise avec des itérations de trois semaines et les équipes de développement elles sont responsables de leur CI, de leur CD, et de leurs tests et de leur documentation. À l'intérieur de ce cadre, chaque équipe a sa propre culture et sa stack. Et ça, c'est très important pour moi. Le but, c'est que chacun puisse choisir ce qui est le mieux pour remplir la mission. Pour l'agilité, chaque équipe choisit du Scrum ou du Kanban ou parfois du Scrumban en s'inscrivant dans le rythme global. Pour les stacks, on, bah nous faisons du C++ pour le moteur de recherche, du Java pour l'applicatif web, du Python et du Go pour le traitement des données. Euh, je crois qu'on utilise presque tous les langages et frameworks web de GWT à Angular, en passant par React, Vue, Lit. Ils ont beaucoup de composants open source, sauf notre technologie de moteur de recherche qui est propriétaire. Et nous travaillons sous Linux et avec Kubernetes.
1: Très enrichissant. Et du coup, euh, ça, quel est l'outil ou la routine indispensable à ton quotidien
0: Ça, c'est une super question. C'est pas facile. Euh, en y réfléchissant bien, il est évident que mon métier et le contexte dans lequel je l'exerce a beaucoup changé depuis mes débuts. Quand j'étais à, à l'école, à NCMAG, on n'avait pas accès à Internet. Et au début de ma carrière, euh, on travaillait sur toute la base de ce qu'on avait appris et de temps en temps, on achetait un livre pour compléter nos connaissances. Puis un jour, avec l'arrivée du web, on a eu accès à une mine d'informations. Mais vraiment, ce qui a été différenciant, c'est d'avoir la capacité d'interagir facilement avec des personnes indépendamment de là où elles sont, grâce aux messageries instantanées et aux outils de visioconférence. Donc, ça nous permet, par exemple, chez Antidote, d'avoir beaucoup de gens en full remote et d'avoir deux sites distants de 250 km. Et ça ne pose aucun souci dans notre travail de collaboration tous les jours. Et plus généralement, sur un point de vue personnel, j'ai été pendant longtemps éloigné de mes pères de part de ma situation géographique puisque je vis en province, je suis loin de Paris, et j'y vais pas souvent par choix personnel. Et l'arrivée du Slack de TechRox m'a permis d'avoir accès à une très grande communauté, à plus me sentir isolé. Je peux m'enrichir des discussions des autres, je suis pas trop au courant de l'actualité de la French Tech. Je peux poser des questions quand j'en ai, et je peux répondre à des questions si si c'est pertinent. Donc s'il faut vraiment en choisir qu'un, ça sera pas Git, pas Kubernetes, pas LinkedIn, mais vraiment le Slack TechRox, parce que ça a vraiment changer mon quotidien ces dernières années, et ça fait vraiment partie de ma routine.
1: Waouh Quel beau retour euh, par rapport à du coup, euh, ce Slack de euh, TechRux. Et euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais faire, mais que tu n'arrives pas à réaliser par euh, faute de temps
0: Oui, bien sûr. J'aimerais avoir plus de temps pour creuser des sujets et voir en quelle mesure euh, tel ou tel outil serait pertinent pour, euh, pour mes équipes. Ça fait par exemple trois ans que j'essaie d'avoir du temps pour vraiment étudier euh, la mise en place d'un service mesh comme Istio et d'en valider les atouts, mais je suis pas encore arrivé.
1: <rire> et si tu avais une baguette magique, euh, qu'est-ce que tu changerais
0: Je trouve que la gestion des vulnérabilités est de plus en plus difficile et chronophage. Qu'il s'agisse de mettre à jour les bibliothèques tierces, les systèmes d'exploitation, les clusters Kubernetes, MongoDB, Kafka ou Cassandra, et, et j'en passe, ça nous prend vraiment beaucoup de temps. Et en plus, il faut souvent séquencer les opérations de mise à jour Par exemple, pour un cluster, il faut mettre à jour les nœuds un par un et il faut attendre que que les données soient bien resynchronisées avant de continuer. Le pire, c'est quand il faut mettre à jour les kernels Linux, on se retrouve avec des dizaines, voire des centaines de machines à redémarrer. Donc ça, ça prend beaucoup de temps. Mais même avec les bibliothèques tierces, c'est souvent compliqué de faire des mises à jour parce que pour utiliser une version qui corrige des des soucis de sécurité, on se retrouve fréquemment à à devoir faire une montée de version, à gérer des changements d'API, des incompatibilités. On a beau avoir des systèmes de CI, de CD des systèmes de détection de failles de sécurité et d'analyse du software builds of material, tout ça, ça prend beaucoup de temps et c'est très interruptif. Si j'avais une baguette magique, je ferais que tout ça, ça devienne facile, automatique et transparent. Et tant qu'à faire, je demanderais, tant que j'ai la baguette magique, hein, à ce que mes clients en plus soient automatiquement rassurés du fait que ça a bien été fait. Parce qu'ils sont souvent inquiets du fait qu'on ait bien pris en compte telle ou telle vulnérabilité et c'est normal.
1: Oui, complètement. Et alors justement, si tu avais trois conseils cybersécurité à l'attention des tech leaders qui, comme toi, pilotent des plateformes et des équipes tech, qu'est-ce que tu aurais comme conseil
0: Alors, mon premier conseil serait autour de la veille et du partage. Je pense qu'il faut perpétuellement se tenir au courant de l'actualité et évangéliser les équipes. Parce que la sécurité, elle ne peut pas être portée par une personne ou même par une équipe dédiée. Il faut vraiment l'ancrer au sein de, de chaque équipe. Et c'est pour ça que je crois à l'approche DevSecOps ou ShiftLeft, où on intègre les aspects de sécurité au cœur même des process de chaque équipe. J'ai par exemple lancé chez Antidote une guilde de sécurité avec un représentant par équipe, où nous échangeons régulièrement sur les sujets de sécurité. Et les gens de cette guilde, ils font office de référent sécurité dans dans chacun de leurs équipes. Mon second conseil, ce serait de rester vigilant et de jamais croire qu'on y est arrivé et qu'on a résolu les problèmes de sécurité. Parce que le monde est complexe, il change tout le temps et on n'aurait pas cru euh, il y a quelques années à des attaques de type supply chain comme celui qui a touché SolarWinds en en 2020. Et puis une partie du risque est liée au facteur humain et donc même si à un moment donné on devait avoir euh, réussi à avoir 100% de collaborateurs hyper pointus euh, et qui ne font pas d'erreur, les changements liés à la croissance des équipes et au renouvellement des gens qui partent font qu'il faut toujours recommencer à évangéliser. Mon troisième conseil, c'est de donner du rythme à la gestion de la sécurité et s'armer d'indicateurs. Pour être raisonnablement certain que tout se passe bien, pour avoir confiance dans les process et les gens, il faut périodiquement faire des audits, des mesures et des relevés. Chez Antidote, la mise en place de KPI nous a beaucoup aidés. Nous avons défini les indicateurs que nous relevons selon les cas tous les mois, tous les trimestres, ou tous les ans. Et la mesure périodique de ces indicateurs, elle nous permet de ne pas nous endormir, de détecter plus vite les soucis. Et aussi, comme pour les mesurer, on est obligé d'impliquer souvent les équipes, pour la remontée d'informations, ça permet d'ancrer chez eux une habitude de sécurité et de de mesurer la sécurité.
1: Un top, très bon conseil. Et alors, du coup, comment tu fais pour développer, en fait, une culture de sécurité partagée
0: Alors, c'est un vaste sujet. On a, euh, chez Antidote, l'expérience de faire du cloud depuis 1999. Donc, on a eu pas mal d'historique et d'expérience sur la sécurité. Mais l'environnement change tout le temps et le monde est de plus en plus complexe. On peut faire plein de choses maintenant avec des applications web, on peut les interconnecter. Donc, on peut faire transiter beaucoup d'informations et on peut aussi faire beaucoup de bêtises et laisser la porte ouverte à toutes sortes d'attaques. Donc, ça fait plusieurs années chez Antidote qu'on travaille à remonter la barre pour pour les clients de notre produit Flutopix. Et comme Flutopix est un produit B2B, il est intégré aussi de nos clients. Donc, quand quelqu'un attaque nos clients, bah il se retrouve souvent à attaquer aussi Flutopix. Ou quand un de nos clients lance un programme de bug bounty, les hackers, ils attaquent aussi Flutopix. Donc, on a donc une grande surface d'exposition. Donc, on a essayé un certain nombre de choses pour pour améliorer tout ça. On utilise beaucoup OASP ASVS, donc le Application Security Verification Standard, comme référence de la sécurité de nos composants. C'est un standard qui définit un certain nombre de niveaux de sécurité avec des points. Selon les composants, on vise les niveaux 1 ou 2 et on a développé un outil interne qui s'appelle AntidowASP qui permet de mesurer la conformité de chacun de nos logiciels en exploitant des annotations dans le code source. Et donc, on peut à tout moment connaître la couverture OWASP Level 1 et Level 2 de tous nos modules et de vérifier qu'on est bien où on pensait que, qu'il fallait être.
1: Très utile, effectivement. Et peux-tu nous décrire un des tests de sécurité que tu réalises pour entraîner les collaborateurs à réagir en cas d'incident de cybersécurité
0: Oui, donc c'est vraiment des, des exercices annuels qu'on a commencé à faire il y a quelques années. Euh, et donc au moins une fois par an on simule l'attaque de nos systèmes et personne n'est au courant sauf ceux qui font l'attaque moi-même et, et parfois le responsable de l'équipe SRE euh, il y a trois ans par exemple on a organisé une fausse campagne de phishing et on a failli réussir à piéger des gens du système admi- du service administratif il y a deux ans des développeurs ont monté une attaque sophistiquée en exploitant une faille XXE d'un outil legacy qui tournait encore euh, l'année dernière on a eu un exercice qui utilisait un compte VPN qui n'avait pas été désactivé suite à un départ et qui utilisait le fait qu'un serveur dans notre infrastructure avait encore le compte FAI qu'on, sert, qu'on utilise pour installer les machines. Donc on a simulé l'attaque de quelqu'un qui aurait quitté la société en mauvais terme. Donc on fait un exercice comme ça tous les ans, et ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses et de faire progresser nos outils et toute la société. Après chaque incident de sécurité, on fait un blameless post-mortem, qui est un meeting où on réunit tous les intervenants. On part du principe que tout le monde a fait du mieux qu'il pouvait avec les informations qu'il avait. On construit une chronologie des événements, on liste les hypothèses de chacun et on décide des points d'amélioration pour la suite. Et les comptes rendus de ces meetings-là, ils sont accessibles à tout le monde et on les fait lire aux nouveaux arrivants.
1: Top, je suis sûr que ça va inspirer pas mal de tech leaders par rapport à ce point-là également. Et si on parlait un peu de la première expérience avec le scanner OASP Zap
0: Oui, alors on utilise également OASP Zap pour tester la sécurité de nos API. Et la première fois que notre testeuse a lancé l'outil sur l'ensemble des API, qu'elle avait extrait du code source, comme il y en avait beaucoup, elle a choisi de le faire sur notre propre documentation, hein, qui est accessible en ligne sur doc.fluidtopics.com. Et comme il y a plusieurs centaines d'API, elle a fait un premier run en mode anonyme pour voir comment l'outil euh, allait se comporter et gérer le volume. Après quelques minutes, toutes les sondes de monitoring se sont allumées en rouge. Le portail de production était complètement vide. Et nos équipes de customer service et des CRE se sont affolées. Et du coup, elle aussi, parce qu'elle était dans le bureau à côté. Et en fait, elle avait découvert qu'une API interne non documentée eh ben, permettait d'effacer tout un portail sans être authentifié. Et donc, elle était complètement terrifiée. Elle a beaucoup culpabilisé. Alors que tout le monde, et en particulier mon associé et moi-même, on l'a félicité vraiment pour avoir trouvé une vulnérabilité. Et ça nous a permis de la, de la, de la corriger. Et donc, depuis ça, ben, on fait, refait régulièrement le test pour vérifier que, ce qu'il en est et que, que tout est bien sécurisé.
1: Top comme retour d'expérience, et peux-tu nous raconter comment s'est passée la tentative d'arnaque au président que vous avez vécu
0: Oui, on s'est lancé euh, il, y a, il y a presque deux ans dans une, euh, une aventure de certification ISO 27001, qui est une aventure où il y a beaucoup d'étapes, et dans ces étapes-là, il y a euh, la formation de tous les collaborateurs à la cybersécurité. Euh, et donc, on a choisi de faire participer tous nos collaborateurs euh, au MOOC de l'ANSI qui s'appelle Secnum Academy, qui est vraiment très bien fait, qui donne beaucoup de bons conseils pour se protéger. Et il y a des exercices et à la fin, on peut avoir un diplôme. Donc on a donné un an à tous nos collaborateurs pour, pour être diplômés et on a réussi à atteindre cet objectif à la fin du premier semestre 2022. Donc, on était très contents. Juste après ça, on a fait un test de phishing sur une plateforme dédiée. On a quand même eu 10% des gens qui ont cliqué sur les liens de phishing. Donc, j'étais un peu déçu. Donc, on a refait toute une phase de d'évangélisation, et on pensait qu'on était pas mal. Alors, quelques mois plus tard, lors d'un déplacement de mon associé sur une conférence de documentation, où il assurait une présentation, notre assistance administrative a été approchée par un avocat fiscal pour un sujet très sensible. Il s'agissait de conclure une opération d'acquisition très sensible dans la journée, dans la plus stricte confidence. Et donc, il fallait respecter un formalisme strict pour ne pas être en porte à faux face à l'autorité des marchés. Cet avocat prenait d'ailleurs la peine d'appeler l'assistante plusieurs fois par téléphone pour s'assurer qu'elle faisait bien ce qu'elle lui demandait. Et elle était rassurée parce que Fabrice, mon associé, euh, participait à l'échange de mails. Bah, certes, il l'a voyez, il utilisait un style différent du style usuel, mais elle s'est dit que c'était lié au problème de, de formalisme. Du coup, bah, elle n'a pas remarqué que l'adresse email de Fabrice était bizarre. Elle ne s'est pas vraiment formalisée des demandes et elle a fourni les premiers éléments qui étaient demandés, à savoir des numéros de compte et, 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 et un solde bancaire. Et quand Fabrice lui a demandé de virer une grosse somme d'argent, là, elle a vu qu'il y avait un problème, parce qu'elle n'avait pas les autorisations pour le faire. Et grâce à la formation, elle s'est rendue compte du souci, elle a pu me contacter, et on a pu arrêter là les dommages avant, de, avant qu'il y ait un vrai préjudice. On a aussi pu vérifier que les informations qui avaient été divulguées n'étaient pas confidentielles, et on a pu se conforter dans l'idée que le principe du least privilege, need to know, était une fois de plus efficace, parce que si elle avait eu le droit de virer les fonds, on ne sait pas où l'histoire se serait arrêtée.
1: Et justement, euh, ton entreprise Antidote a récemment été euh, certifiée ISO 27001. Alors, euh, qu'est-ce que cela vous a apporté
0: Alors, pour nous, ça a été vraiment euh, une aventure, hein, parce que c'est un long voyage très enrichissant et on a vraiment pu installer une culture de la sécurité dans toute la société, autant chez les développeurs qui travaillent en mode DevSecOps que dans les équipes Professional Services, Customer Service, Sales, Marketing et Admin. où On a préparé pendant un an et demi notre référentiel ISMS, ou en français on dit SMSI. Et comme dit mon associé Fabrice Lacroix, on a choisi le chemin difficile. On a vraiment attaqué tous les sujets un par un, on a amélioré nos pratiques, on a amélioré nos outils, et on a documenté beaucoup de choses qui étaient informelles. On s'est passé par de la formation, par des KPI, on a mis en place plein d'outils, comme un SSO interne en remplacement d'un vieux serveur LDAP, on a mis en place un outil Hashicorp Vault pour les secrets utilisés sur nos serveurs, on a remplacé des lots de balancers matériels qui n'étaient plus à jour par du HAProxy, etc. etc. Et à côté de ça, on a mis en place des audits réguliers pour vérifier l'état des systèmes. Alors j'ai mis en particulier longtemps à comprendre pourquoi il fallait faire des revues des droits d'accès. Parce que comme tout est géré à ce code chez nous, je ne comprenais pas pourquoi il fallait aller sur chaque serveur pour vérifier la liste des utilisateurs autorisés. Et je me disais, comme notre équipe SRE, qu'il suffisait de lire le code du Playbook Ansible qui gère ça pour être sûr que c'est bon. Mais en fait non, parce que le code peut avoir des bugs parce qu'il peut avoir des serveurs pas gérés par Ansible, parce qu'il peut avoir des erreurs à l'exécution, parce que quand on exécute le Playbook, peut-être un serveur n'est pas là, parce qu'il peut rester des comptes provisionnés avant qu'on décide d'utiliser Ansible. Bref, ça nous a permis de faire un pas de côté et de regarder les systèmes par un autre angle et corriger plein de petits soucis à la marge.
1: À top, merci beaucoup Stéphane pour ces partages. Merci aux auditeurs pour votre écoute et on vous donne rendez-vous au prochain podcast.
0: Merci, à revoir.